0: diste un día y que con tu ayuda vamos a recuperar. Vamos a fortalecer y vamos a ganar. Quiero poner en tus manos todas las palabras que nos pronunciaremos hacia el futuro. Y si en algún momento voy a ofenderle con algo que pueda decir, dame control de mi lengua y de mis emociones para abstenerme de ello, Señor. Todo esto te lo pido a ti que eres nuestro Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sigue disfrutando La red de Radio Guadalupe entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. La red de Radio Guadalupe y la Comunidad Católica Provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero.
1: Se está acabando con la humanidad Pequeños
2: Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos otra vez, otro día con ustedes, encantados de, de compartir este día con ustedes sobre un tema muy interesante. Ahora el 26 de julio del 2022. Ahora es un día muy especial. A ver si pueden adivinar cuál día especial es. Y yo sé que no me pueden contestar, pero yo les voy a decir Ahora es el día de la fiesta de San Joaquín y Santana. Entonces vamos a decir una oración uh, a San Joaquín y Sant- Santana, a uh, pedirles su bendición como padres de nuestra Virgencita María y abuelos de nuestro Señor Jesús. Entonces, uh, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Insigne y glorioso Patriarca San Joaquín y bondadosísima Santa Ana, cuánto es mi gozo al considerar que fueron escogidos entre todos los santos de Dios para dar cumplimiento divino y enriquecer el mundo con la Gran Madre de Dios, María Santísima. Por tan singular privilegio han llegado a tener la mayor influencia. Sobre ambos, madre e hijo, para conseguirnos las gracias que más necesitamos. Con gran confianza recurro a su protección poderosa y les encomiendo todas nuestras necesidades espirituales y materiales y las de nuestras familias, especialmente la gracia particular que confiamos en a su solicitud y vivamente deseamos obtener por su intercesión. Como ustedes fueron ejemplo perfecto de la vida interior, obténganos el don de la más sincera oración. Que nunca pongamos nuestro corazón en los bienes pasajeros de esta vida. Danos vivo y constante amor a Jesús y María. Obténganos también una devoción sincera y obediencia a la Santa Madre Iglesia y al Papa que la gobierna para que vivamos y morimos en fe, esperanza y perfecta caridad. Queremos siempre invocar los santos nombres de Jesús y María y así podernos salvar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén. Qué bonito. Les mando felicidades a todas las personas que están entre eh, nuestra audiencia, todos nuestros radioescuchas que son abuelos y abuelas. Qué privilegio tan grande poder ser abuelo y abuelas, algo que quizás muchas personas no alcanzan a obtener, ¿verdad? Y para nosotros que se nos da este privilegio de conocer nuestras generaciones, de conocer los hijos de nuestros hijos. Es una bendición bastante grande. Bendito sea Dios que nos concede este privilegio y y para mí este honor tan grande de ser abuelos. Bueno, vamos a hablar sobre eh, lo que viene ahora eh, en el calendario provida de aquí, de la diócesis de Dallas. El 22 de agosto viene la misa bilingüe provida. Esto va a ser el el lunes 22 de agosto a las 7 de la tarde en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y nos vamos a reunir todo el pueblo de Dios para recordar las vidas perdidas por el aborto en los 49 años que estuvo esta ley en vigor y para celebrar las vidas que se salvaron a través de la ley de Texas Heartbeat y a través de los esfuerzos de todas estas personas que estuvieron por 49 años luchando por la vida, luchando por esos niños inocentes y que pudieron salvarlos por obra de Dios y por obra del Espíritu Santo. El obispo Edward Burns y el obispo auxiliar Greg Kelly estarán con nosotros como celebrante principal y el obispo Greg Kelly concelebrará. Nos ha pedido el obispo Burns que después de la misa quiere que tengamos una fiesta, quiere que tengamos una celebración, eh, porque de veras es una buena razón para celebrar que se haya anulado la, el caso de Rick Roe contra Wade, que la mera verdad muchos de nosotros, inclusivo su servidora, pensamos que nunca íbamos a ver ese día, pero lo alcanzamos a ver. Y todo eso, hermanitos, Ojalá que estén en esta misa porque todo eso es debido a sus esfuerzos, debido a sus oraciones, debido a su constante, constante eh, colaboración y apoyo que nos dieron durante el tiempo que estábamos luchando para cambiar esta ley y para salvar entre más niños que pudiéramos salvar. Creo que en los años que estuvimos nosotros en las aceras, que yo creo que fueron como 30 años, pudimos salvar más de mil niños. ¿Qué quiere decir que ahorita hay mil niños vivos gracias a los esfuerzos de las personas que estuvieron en las aceras, de las personas que estuvieron orando por las personas que estuvieron en las aceras, de las personas que donaron fondos para que pudieran estar las personas en las aceras de las personas que rezaron rezarios rosarios hicieron horas santas bueno tantas cosas que hicieron para traernos a este día entonces acompáñenos ese día ¿eh? 22 que es el lunes 22 de agosto para estar juntos para celebrar que Ya el aborto no es legal por medio del caso de Roe contra Wade. Ahora, la ley se regresa a los estados y los estados son los que tienen que decidir si quieren aborto o no quieren aborto. Entonces, esperamos en Dios que la gente de los estados se rehúse que digan no aquí en este estado no va a haber aborto por lo menos ya sabemos que en texas eh, ya decidimos que en texas no va a haber aborto antes de que se anulara la ley nosotros pusimos leyes en lugar que entraran en vigor cuando se reversara y si se reversara la ley de Roe contra Wade, entonces Texas está protegido de, de del aborto. Nos están demandando y están luchando en contra de nosotros para poder regresar a las mujeres aquí en Texas el derecho de poder matar a sus hijos. Imagínense, imagínense, puedes cerrar la puerta, Antonio el derecho de poder matar a sus hijos. ¿Qué clase de derecho es ese? ¿Qué clase de, de, de sentimientos tienen estas mujeres que sienten que deberían de tener el derecho de matar a sus hijos? No se entiende. No lo puedo entender. Yo sé que ustedes tampoco lo pueden entender. Nadie lo puede entender. Pues, ¿Quién lo va a entender? No es algo natural. Y cuando uno hace algo que no es natural, va a uno tener resultados que no son naturales. Por eso es que tenemos tanta gente que sufre tanto debido a el aborto. ¿Quién no va a sufrir cuando realiza que pagó para que le mataran a su hijo? Una cosa triste, es triste. Pero hermanitos, Dios nos concedió ganar esta batalla. Todavía seguimos con la lucha, pero por lo menos esta batalla ya se venció, gracias a Dios. Ahora seguimos luchando porque sabemos que no termina aquí. El enemigo no descansa y está buscando otras maneras para poder conseguir lo que quiere y lo que quiere es destruir el pueblo de Dios y de la manera que lo quiere destruir es destruirlo por medio de los más vulnerables y los más vulnerables son nuestros no nacidos entonces hermanitos no paren de rezar y no paren de apoyar y no paren de ir y no paren de de donar para poder nosotros seguir con Ahora luchando en contra de los que están realmente oponiéndose al hecho de que no pueden matar sus hijos. Increíble, ¿verdad? Incre, increíble. No, no, se puede, no se puede entender esto. Bueno, entonces, les recuerdo otra vez, el 22 de agosto, lunes 22 de agosto, a las 7 de la tarde en la catedral nos vamos a reunir para una misa de acción de gracias y luego después una celebración ahora qué más el 24 de septiembre 24 sábado 24 de septiembre marquen esa fecha y apártenla porque va a venir jesse romero si no lo conocen búsquenlo en youtube Jesse Romero es un hombre que, bueno, él él estuvo en el ejército, él él fue eh, sheriff en, 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 en la policía en Los Ángeles. Él fue un hombre que abandonó su fe por completo. Pero entonces se volvió a convertir. Y cuando se convirtió de nuevo a la fe... Dios le dio un don tremendo de defender la fe y de dar testimonio a otros hombres, muy especialmente a otros hombres hispanos, porque a veces los hombres hispanos que tenemos nosotros en nuestra cultura son un poquito orgullosos, especialmente cuando se trata de cosas de la fe. Dicen, no, eso es para las mujeres. Nosotros, No todos, pero sí tenemos ese problem- problema. Ustedes ven los asientos, los domingos en las misas. La mayoría somos mujeres. Y Jesse viene a hablarnos muy fuerte y muy bonito, con mucho cariño y mucha caridad, sobre temas que nos van a ayudar a todos a poder conocer mejor la fe, conocer mejor la lucha en que estamos en esta cultura, eh, todos necesitamos oír esta charla que nos va a dar jesse va a ser el 24 de septiembre ya les dije en sábado de las 9 a las 12 nos va a dar dos charlas en español y de las 2 a las 5 nos va a dar dos charlas en inglés en la primera sesión va a ser de 20 dólares si compran sus boletos con anticipación la segunda va a ser de 20 dólares si compran sus, uh, sus entradas cuando lleguen allí, eh, va a costar 25 dólares. Igual en la tarde. Si se quieren quedar para las dos sesiones, entonces les va a costar 40 dólares, ¿verdad? Solamente que compren sus entradas ya estando allí, entonces va a subir el precio a 50 dólares. Entonces... Eh, les vamos a tener un desayuno ligero eh, que está incluido en el precio. Vamos a tener alabanza que eh, vamos a invitar a alguien que creo que se llama Joel Salinas. Eh, lo, lo estamos invitando para que venga y nos ayude con la alabanza. Eh, igual en inglés Este va a haber lo que le llamamos Praise and Worship y va a ser un día fabuloso ojalá que puedan acompañarnos ojalá que puedan venir todos y creo que por ahorita es todo lo que les tengo que decir en en cuanto a los anuncios ahora me voy a tomar tantita agua a veces nos preguntamos ¿qué pasó? ¿qué pasó que llegamos al grado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que por casi 50 años estuvimos matando niños a diario. Aquí en Dallas, casi entre 55 y 60 niños al día morían. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a, a nosotros como humanos? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Qué nos pasó como católicos? Porque Vamos a decir la verdad, muchas de las personas que hicieron esto son católicas, ¿verdad? Claro que sabemos, y ténganlo por seguro, que hubo mucho engaño, hubieron muchas mentiras. Hubo mucha distorsión de la verdad y la gente pensando que pueden confiar en los medios de comunicación ¿Verdad? Que pueden confiar en los doctores, que pueden confiar en las enfermeras. ¿Verdad? Se creyeron y pensaron que lo que cargaban en su vientre no era bebé. Les dijeron muchas mentiras, pero desafortunadamente eran mentiras. Y, y llegamos a un punto en que matamos a nuestros niños este mes de de, julio también es el mes que se dedica a la planificación natural familiar y en en 1968 creo que fue que papa pablo VI escribió la encíclica de humana vitae humana vitae que quiere decir vida humana fue antes de que pasaran la ley de roe contra huir aquí en los Estados Unidos acababa de pasar por parte del departamento de alimentos y drogas eh, la aprobación de que podían las mujeres usar anticonceptivos Y él escribió, Papa Pablo VI escribió una encíclica, en esta encíclica nos dijo muy claramente, no se crean, no hagan caso. Lo que va a pasar es que con los anticonceptivos, con permitir a las parejas que se cierren a la vida, se va a abrir un mundo de problemas. Entre ese mundo de problemas... Él nos dijo, como el profeta que pienso yo que que fue y que es, Él nos dijo, entre los problemas que se van a abrir, debido a que ahora se permite que se cierren a la vida y que usen los anticonceptivos, va a haber el divorcio, va a haber el aborto, van a haber las enfermedades transmitidas sexualmente, Va a haber la homosexualidad, va a haber la infidelidad, va a haber el abuso en contra de las mujeres, o sea, las violaciones en contra de las mujeres. Va a haber la promiscuidad en contra de los hijos jóvenes. Se va a abrir un mundo de pornografía. Se va a abrir un mundo de libertinaje. Fueron tantas las cosas que él nos dijo que se iban a desarrollar al permitir de que se usaran los anticonceptivos. Y todo ha pasado. A ver, ¿quién me puede decir que no tenemos ahora el problema de la pornografía, el problema de la promiscuidad, el problema del divorcio, el problema... De, de la infidelidad en, en los matrimonios, el, el problema de eh, los arreglos entre las parejas que no se casan ya, ya están en unión libre. Todas las cosas que Papa Pablo VI eh, profetizó que iban a pasar están pasando. Han pasado y están pasando. Y estamos viviendo esas cosas ahora en este día. Entonces, les digo esto porque quiero que hagamos una conciencia. Que piensemos, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos al día, al momento en que tenemos que defender la vida? Yo siempre lo he dicho, cuando estaba yo pequeña yo siempre tenía mis sueños. ¿Qué quería yo hacer con mi vida? ¿Saben qué eran mis aspiraciones? Mis aspiraciones es poder ser secretaria. Era lo que yo quería hacer, ser secretaria. Me encantaba la lectura, me encantaba poder escribir, me encantaba todo lo que tenía que ver con con el trabajo de ser secretaria. Jamás, jamás en mi vida, jamás en mi vida, me imaginé que iba a tener yo un trabajo defendiendo la vida de niños, defendiéndolos de la muerte, defendiéndolos de que los mataran antes de que nacieran y aún después de que nacen, que es lo que están haciendo ya en estados como Nueva York y California, West Virginia, entonces, ¿dónde me iba a imaginar yo que iba, que iba a ser? ¿Cuántos de ustedes se imaginaron que algún día ustedes iban a estar colaborando con un ministerio que defiende las vidas de los niños no nacidos? Oigan, díganme si no es verdad que desde que estábamos muy muy pequeños se nos en, se nos enseñó que los bebitos eran especiales, que los cuida uno, les da de comer. Eh, les empieza uno a enseñar a caminar, les empieza uno a enseñar a hablar, los baña uno, juega uno con ellos, después crecen y se van a la escuela. ¿Dónde hubiéramos pensado en nuestras cabezas? Pero yo necesito el derecho de poderlo matar antes de que nazca. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo nos pudiéramos ver imaginado? Pero es a lo que hemos llegado. Y el tema de hoy que les, que les quiero presentar, y lo voy a presentar durante, durante el siguiente segmento, pero quería darles esta entradita. Antes de irme, compartan el programa, por favor. Hay muchas personas que necesitan oír esto. Y preferible que lo oigan de una persona que los quiere y una persona que los estima y una persona que se preocupa por ellos, que lo oigan de algún otro lado, que los hagan sentir de que son, eh, de que son unos perdidos, de que son eh, malos, no, porque nuestra gente no es mala, nuestra gente no es una gente perdida. Lo que pasa es de que nos hemos dejado llevar por la corriente. Y la corriente nos lleva a hacer cosas que nos llevan al pecado. Y por eso, como hermanos y hermanas, nosotros tenemos la obligación de hablarnos con la verdad. Tenemos la obligación de querernos tanto que nos decimos la verdad. Dicen que el que te quiere te dice la verdad, pero el que solamente se quiere a sí mismo te dice mentiras. Entonces, ¿por qué nos queremos? ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué somos familia? ¿Por qué estamos nosotros en la lucha juntos? Tenemos que hablar de ciertas cosas que a veces van a doler, a veces, eh, a veces nos vamos a sentir, verdad, este, de que cierta culpabilidad. Pero acuérdense una cosa: lo que nos dijo el Señor. ¿Y quién entre ustedes puede tirar la primera piedra? Y nadie la pudo tirar. ¿Y qué fue lo que le dijo a la mujer pecadora? A la mujer adúltera. Dijo, tampoco yo te condeno. Entonces, si Dios no nos condena, menos nos podemos condenar ni juzgar nosotros unos a los otros pero sí podemos exhortarnos y podemos corregirnos y podemos hablarnos con la verdad para mejorar nuestras vidas para poder formar de nuevo una cultura de amor una cultura de vida una cultura de fe una cultura de familia porque se nos está escapando hermanos vamos a decir la verdad se nos está escapando Parece que la fe con que nosotros crecimos ya no se está pasando a las futuras generaciones. Ya muchos de nuestros jóvenes no van a misa. Muchos de nuestras parejas no se casan y tenemos que hablar de esto. Entonces, vamos a llegar a una pausa en unos en unos segunditos, pero les voy a pedir Que no se vayan, por favor. No cambien el canal. Regresen, porque vamos a hablar de cosas importantes, ¿ok? Acuérdense que los quiero mucho. Si les digo estas cosas es nada más porque me interesa de que tengan vidas mejores. Regreso después de unos minutitos. Gracias.
1: Se está acabando con la humanidad
0: Fue hace años. ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer. El dolor sigue ahí. La culpa aún me atormenta. La tristeza es tan grande. No entiendo estos arranques de coraje. Sufre por un aborto provocado. Podemos ayudar. Llame al 972-900-SANA. No tema, todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
2: Carnicería y taquería Don Cuco te invita a visitar su nueva tienda localizada en el 1518 Northwest Highway en Garland. Así es, Carnicería y taquería Don Cuco. Número 3. Ya está abierta en Garland. ¿No vives en Garland? ¡No hay problema! Visita su local en Fay en el 2465 Interstate 30 West entre Rockwell y Roy City. Recuerda que en Don Cuco Meat Market encontrarás todo lo que necesitas para hacer tus platillos favoritos como en tu rancho. ¡Los esperamos!
3: Si estás pensando en comprar casa, piense en calificarte primero. De esta manera usted sabe los detalles de lo que puede pagar. Llámeme la brasileña Sandy Ross, 209-484-8462. Ofrecemos varios tipos de programas de préstamo. También ofrecemos programas a los titulares de ITN y también prestatarios que trabajan por cuenta propia. Llámeme la brasileña Sunny Ross 209-484-8462 Ofrecemos asistencia con el pago inicial para todos incluso si ya es dueño de una casa Llámeme a 209-484-8462 Sunny Ross Espero su llamada NMLS number 324-335 La agencia Supreme Lending NMLS number 2129
0: Fueron 30 años de dolor, escondiendo lo que hice. Poco a poco fue destruyendo mi vida. Desde el día cuando tuve el aborto, me he puesto una máscara todos los días. Creí sin duda que Dios no podía perdonarme. ¿Sufre por un aborto provocado? Vaya a un retiro del viñedo de Raquel. Llame al 972-900-SANA. No tema. Todo es confidencial. En el retiro compartí con otros que pasaron por lo mismo. Estoy renovada. Me siento liberada. Al fin, pude sentir la gracia de Dios. Dios sanó cada herida. No tuve que hacer nada. Solo tuve que llegar. Le doy gracias a Dios que llame al viñedo. Dese la oportunidad de sentirse en viva nuevamente. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
2: Regresamos con su programa Celebrando la Vida. Vamos a ver, vamos a entrar en la página de Facebook de la Red de Radio Guadalupe y les voy a pedir algo. Ahorita, por lo pronto, no podemos recibir llamadas, pero sí podemos recibir mensajes en Facebook. Entonces, si pueden, por favor, eh, Si pueden, por favor, mandar mensajes por Facebook si es que quieren saber algo, algo les interesa, mientras que podemos activar otra vez el teléfono. Manden mensajes por Facebook y compartan el programa, por favor. Eh, Es es muy importante que empecemos a tomar pasos para volver a entrar en en una cultura que es la cultura que nosotros conocíamos cuando estábamos jóvenes. Eh, todo está cambiando y nosotros tenemos que detener lo malo y promover y hablar de lo bueno. Entonces les voy a pedir por favor este, que si me hacen el favor, um, que se comuniquen con nosotros por medio de Facebook. Ahora, una de las cosas que queríamos hablar ahora es que he notado yo y quizás ustedes también lo han visto ahora que las parejas nos están casando y parece a veces que eh, los padres lo permiten que se vaya a vivir el hijo con la novia o la novia con el hijo eh, o la la hija con el novio Eh, parece que está pasando de una manera de que ya lo vemos como algo normal, ya lo vemos como algo natural, ya no lo vemos como un problema. Eh, Qué casualidad que en nuestros tiempos, ¿verdad?, eso hubiera sucedido, ¿verdad? Eh, Bueno, para empezar, hubiera sido muy difícil porque no, no era algo común cuando nosotros estábamos jóvenes, pero ahora sí se está convirtiendo en algo común. Ahora, si una pareja tiene mucho tiempo junta, que tienen mucho tiempo eh, en relación, ¿verdad?, de novios, no se pasa el el día en que no les dicen los amigos o los familiares, ¿verdad?, Eh, bueno, pues se llevan bien. ¿Y cuándo van a dar el siguiente paso? No cuándo se van a casar, ¿verdad? No les preguntan eso, porque no se atreven. Pero si sí les dicen, ¿y cuándo vas a dar el siguiente paso? ¿Y cuál es el siguiente paso? Se están refiriendo a cuándo se van a mover juntos, cuándo van a, a, a vivir juntos, ¿verdad? ¿Cuáles de ustedes, verdad? Si les preguntan eso, dirían, yo no voy a hacer eso, yo no voy a vivir con mi novio, yo no voy a vivir con mi novia. Eh, aunque mucha gente lo está haciendo ahora en día es más creo que 60 de los que entran en un matrimonio ahorita aquí en los Estados Unidos ya han vivido juntos verdad entonces estas no son las creencias que tenemos nosotros los católicos la convivencia Debería de ser entre los matrimonios, entre las personas que están casadas y entre un matrimonio que es para siempre. El sacramento de matrimonio concede a las parejas ciertas gracias que son indispensables para que la pareja se mantenga unida, ¿verdad?, eh, me acuerdo yo que decía, me decía siempre a mí mi esposo, estamos yo y tú trenzados. Dice, y el Señor está trenzado entre nosotros y nada nos puede deshacer. Y decía yo, qué curioso que él siempre incluye al Señor entre, entre nosotros, ¿verdad? De que estábamos trenzados y estábamos trenzados con el Señor, ¿verdad? Eh, hoy en día es muy diferente, hoy en día se, se mueven juntos, viven juntos y eso causa muchos problemas, el primer problema es de que se tienen que cerrar a la vida, no pueden ordenar hijos, no pueden estar abiertos a los hijos, este porque entonces ya viene un hijo y ya se complican más las cosas. Además de eso, ese niño nace a una pareja que no está casada y se complican las cosas. Entonces eso, al vivir juntos, sin estar casados, entonces se ven comprometidos a usar los anticonceptivos. Ven el problema, se ven obligados a usar los anticonceptivos, ¿verdad? Este, están viviendo en pecado mortal. Entonces, se niegan ellos mismos las gracias que necesitan para poder permanecer casados. Entonces, cualquier argumento que haya, cualquier problema que haya, cualquier eh, trastorno, cualquier... Uh, contratiempo que venga entre ellos ¿qué es lo que pasa dicen no somos compatibles y porque no solo somos compatibles uno o el otro se va porque vivir juntos sin estar casado es una forma de decir bueno vamos a ver si somos compatibles o no somos compatibles vamos a ver si esto va a funcionar o no va a funcionar Entonces, eh, hermanitos, tenemos que descreditar esta manera de pensar entre nuestros hijos, en nuestras familias, de que vivir juntos eh, va a traerles algo bueno. Al contrario, creo que tenemos que inculcarles a nuestros hijos desde muy temprano que vivir juntos solamente les va a traer problemas. Sabemos ya, porque lo vemos, que las uniones libres ya es algo muy común. Lo oímos muy seguido. Ah, estás casas, no, estoy en unión libre, como si fuera algo muy normal. No, nosotros vivimos en unión libre, ¿verdad? Y sabemos que 60% de los que entran en En su primer matrimonio, como yo les dije anteriormente, ya ya estaban viviendo juntos, ¿verdad? Eh, Sabían que aquí en los Estados Unidos 18 millones, 18 millones de personas están viviendo juntos sin estar casados. Y la mayoría de esos están entre las edades de 18 y 24 años. ¿En qué manera estamos fallando, hermanos? ¿En qué manera estamos nosotros negándoles a nuestros hijos la verdad de que si se van a unir con una persona y si van a tener relaciones conyugales, tiene que ser por medio de un matrimonio. No tengan miedo de hablar con las verdades con sus hijos. No tengan miedo. A veces los hijos mismos tienen miedo a hacer lo que hacen y si los papás les enseñan alguna clase de resistencia y les dicen, yo siempre te voy a querer, siempre vas a ser mi hijo, siempre te voy a amar, pero no voy a permitir o no voy a probar ni a dar mi bendición de que te metas a vivir con alguien sin estar casado. Si lo haces en contra de mi voluntad, o si lo haces en contra de mis consejos, ¿verdad? Te sigo amando, te sigo queriendo, sigues siendo mi hijo o mi hija, pero que nunca vayas a pensar que yo estoy de acuerdo con esa manera de vivir. Tiene uno que hablarles con mucha franqueza a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, Es es algo que, que, que es muy preocupante, ¿verdad?, Eh, También estamos viendo que entre las parejas de 50 años y y más, ahora también están empezando a vivir juntos. Muchos de ellos usan la excusa de que si me caso, pierdo mis bienes, si me caso, pierdo el seguro social, o si me caso, eh, eh, pierdo, ¿verdad?, o tengo que compartir la herencia, con la otra persona o la herencia que les iba a dejar a mis hijos, toda clase de excusas. Pero, hermanitos, el número de personas que están viviendo juntas de la edad de 50 años sin estar casados, ¿sabían ustedes que aquí en los Estados Unidos ha crecido hace 75 ciento? Eso es preocupante. Eso es muy preocupante. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto se trata de nuestra salvación, eh, no solamente de las consecuencias negativas. Eh, les pido, por favor, que si tienen algún mensajito o si están escuchando, o si a, a lo mejor que estoy hablando sola, si están escuchando, por favor, este... Eh, y quieren mandar un mensaje por medio de Facebook, aquí los esperamos. Este, estamos ahorita, le doy las gracias a las personas que están unidas eh, con nosotros. Este, parece que tenemos 11 personas que nos están escuchando y les pido por favor, por favor, que eh, nos manden un mensaje, que nos den a saber de que están, están con nosotros este día. Eh, eh, estamos hablando sobre qué fue lo que pasó, por qué llegamos al punto que llegamos a, hasta llegar a matar a nuestros hijos. Esto empezó por la manera que empezamos a desvalorar los valores que Que Dios primeramente nos inculcó, pero también los valores de nuestros padres. Y uno de ellos, hermanitos, fue la decisión de que está bien que podamos vivir juntos sin estar casados, ¿verdad? Las personas que han vivido juntas o que están viviendo juntas tienen un porcentaje de divorcio, porque sabían que después de cinco años se consideran que están ya en una, lo que se llama un arreglo civil, ¿verdad? Es es como si estuvieran casados en los ojos del Estado, aunque no están, están viviendo en pecado mortal. Pero sabían ustedes que eh, las tasas más altas que hay del divorcio, creo que el 80% resultan resultan en, en divorcio. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Eh, vamos a ver... Eh, ay, ahora sí. Eh, hay un instituto de estudios familiares que dice, fíjense, dice, sigue habiendo un mayor riesgo de divorcio para aquellos que viven juntos antes del matrimonio y que los estudios previos que sugieren que el efecto ha desaparecido tenían una parcialidad hacia los efectos a corto y largo plazo encuentran fíjense hermanitos nomás para que se den cuenta encuentran que vivir juntos antes del matrimonio se asocia con menores probabilidades de divorcio en el primer año de matrimonio pero aumenta las probabilidades de divorcio en todos los demás años probados Y ese hallazgo se mantiene a través de décadas de datos. Entonces están empezando ya mal. Están empezando ya con una alta probabilidad de que no van a permanecer juntos. No hay compromiso. No hay compromiso. A cualquier momento, uno o otro se sale de la relación Dice, un estudio en realidad mostró que la cohabitación duplicaba las posibilidades del divorcio. Las parejas que cohabitan son más propensas a la anticoncepción y fíjense, y al aborto. Y al aborto, como les dije. Lo más probable es que las parejas que cohabitan No quieren tener hijos, al menos no todavía, por lo que usan anticonceptivos. Y y una de las cosas que muchas veces no les dicen, pero yo se los voy a decir porque tengo que decirlo. Si entre las personas que me están escuchando hay hermanitas que están usando anticonceptivos, ya no los usen. Los anticonceptivos son propensos al cáncer. Los anticonceptivos son clasificados por la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Están clasificados como tipo A, tipo 1, número 1 de causar cánceres en la mujer de todo el sistema reproductivo, cáncer del pecho, cáncer del útero, cáncer de los ovarios, cáncer cáncer de de todas clases, especialmente del sistema reproductivo. Entonces, hermanitas, queridas, si están usando anticonceptivos, infórmense, hablen, hablen con, con, con su doctor, hablen con alguien, llamen a la oficina, aprendan a, si necesitan controlar la natalidad de sus hijos, Háganlo de maneras naturales, que no les hagan daño. Pero eso es lo que trae muchas veces que están viviendo juntas con sus parejas sin estar casados. No se pueden embarazar, porque el embarazarse, ¿verdad?, según lo que dicen, les trae muchos problemas. Y si se embarazan, entonces ya son más propensas hacerse los abortos, ni se imaginan hermanas, ni se imaginan cuántas de las jovencitas queridas que van con nosotros a pedir ayuda ya sea porque estaban pensando de abortar o porque abortaron son jovencitas que no estaban casadas, estaban viviendo juntas con el novio entonces fíjense nomás, el mundo que se abre el mundo de complicaciones, el mundo de problemas que se abre cuando hacen las cosas que no van de acuerdo con el plan de Dios, que no van de acuerdo con lo que Dios intentó. Piensen las cosas, piensen lo que están haciendo y hablen con sus hijos y con sus hijas y díganles, explíquenles lo que puede pasar. Si no, ellos llevan el plan de Dios en sus vidas. Y ustedes pónganles el ejemplo. Eh, Me encanta que una de mis sobrinas, eh, mi mi hermano acaba de fallecer, eh, falleció en en marzo. Y nunca nunca se me va a olvidar que mi, mi cuñada y mi hermano tuvieron una hija. Y esa hija, cuando cumplió 15 años, eh, le dijo, «Mi hermano, te queremos hacer una quincianera y te queremos llevar a la iglesia». Entonces, ella les dijo, «Ustedes no me van a presentar en la iglesia a mí hasta que ustedes no se casen por la iglesia también. Porque si ustedes van a seguir así juntos sin estar casados por la iglesia», ¿Para qué me quieren llevar a mí a la iglesia? Pues claro que se quedaron estremecidos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues quiero que sepan que el mismo día que la presentaron a ella, ese mismo día se casaron los papás también. Se casaron por la iglesia. Entonces, Permanecieron casados creo que más de 55 años para cuando falleció mi hermano que acaba de fallecer hace poco. Entonces fíjense, la hija, la hija les puso el ejemplo a los papás y qué bonito que los papás tuvieron verdad, la humildad de realizar, de que estaban poniéndole un mal ejemplo a su hija. Entonces, no tengan miedo, no se detengan de hablar con sus hijos y decirles que hay un plan, y ese plan es el plan de Dios. Y cualquier plan que ellos tengan que no va de acuerdo con el plan de Dios, no es un plan bueno. No es un plan bueno. Vamos a ver si tenemos... Ay, aquí tenemos, dice Rosa bien <ríe> gracias por, uh, por escribir dice rosa bien nuevas buenas, buenas tardes aurora tinajero dios la bendiga en abundancia por su valiosa información me gustaría una charla con usted <coughs> en este número por supuesto que eh, yo te llamo después <coughs> dice judith Espinosa, es tan grave y cierto lo que está hablando que nos horroriza, como estamos llevando a nuestros hijos, permítanme. Y tristemente es culpa de nosotros los padres, que no hemos sabido guiarlos. (coughs) Nuestros jóvenes están llenos de miedo, aunque no sepan expresarlo o lo callen por vergüenza. Y muchas niñas de 17 años ya traen algo en su brazo para no salir embarazadas. Dice, uh, bueno, gracias Marisela Vargas por mandarnos uh, el signo de que estás orando por nosotros. En el momento parece ser muy fácil juntarse, pero hermanitos... Eh, entre si no están casados es más fácil separarse si no están casados por la iglesia la la convivencia o sea vivir en unión libre desvalúa a la persona todos nosotros nos merecemos algo mejor como hijos de dios Nos merecemos más que esto, hermanos. La historia, hermanitos, y las estadísticas muestran que las mujeres tienden a estar más emocionalmente investidas en sus relaciones con sus esposos cuando hay un matrimonio. No estamos destinados a rebotar de una relación a otra. En realidad nuestro corazón fue hecho para darse para una persona, para una persona solamente. No estamos hechos para estar brincando de una relación a otra, ¿verdad? Porque cada vez, cada vez que dejamos un pedazo de nuestra, en nuestro corazón en otro, en otra persona que nos desvaloró vamos perdiendo un poquito de lo que deberíamos de ser según la conferencia de obispos católicos de los Estados Unidos dice la convivencia implica diversos grados de interacción física y emocional tal relación es una señal falsa contradice el significado de una relación en el matrimonio como el don total de uno mismo en fidelidad, exclusividad y permanencia. Un matrimonio sacramental es la entrega completa y el don de ti mismo a tu cónyuge. Hermano, haz caso. Hermana, haz caso. Habla con tus hijos. Llévenlos a la verdad y llévenlos a la felicidad, cumpliendo con el plan de Dios. Me despido de ustedes por ahora. Los quiero mucho y ojalá. Que todos, todos sigamos el plan de Dios en nuestras vidas. Se despide de ustedes Aurora Tinajero con su programa, Celebrando la Vida.
1: estamos tan nerviosas como emocionadas. No es para menos, gracias a ella estoy tomando un paso muy importante en mi vida. Está tan entusiasmada y feliz que hasta me motivó a mí. ¿Y saben qué? Hoy estaremos tomadas de la mano muy fuerte y nos haremos ciudadanas de este país. ¿Lista, futura ciudadana?
0: Pollo La Pullita